0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Zona de Debate, el 85. Estamos a 15 del aniversario número 100. Vamos a romper todas las redes que en ese episodio vamos a encuadrar a Omar. Lo vamos a subir a las tijeras ahí en Zona Río. Eh, vamos a bailar un tango con Montesinos, que ya no está, pero lo bailaremos con él. Y, y, y convocaremos a Antuna, a David, a Freddy, a todos los que ya no están para mentarles la madre completamente en vivo. Ese va a ser el episodio número 100. Mientras tanto, hoy tenemos un episodio cortito, cortito, eh, pero sabroso. Cortito, pero sabroso. Omar sabe, eh, tiene, tiene experiencia en eso. Eh, él nos podrá explicar un poquito más ese tipo de episodios, pero justamente vamos con ella. Vamos a presentar al panel como cada semana lo presento. Espero que se sepan su nombre que cuando los vean en el estadio, digan, hey, Dulce, hey, Omar. Se toman una foto con ellos. Eh, eh, Dulce cobra las fotos, pero este, pues se toman una foto con ellos. ¿no? Eh, un autógrafo ahí, lleven su Sharpie siempre porque no traemos nosotros, entonces es más complicado este, que, que podamos firmarles algo, el celular, la narga, o lo que sea. Mi nombre es Raúl Anduro, vámonos de lleno. Tenemos a Dulce Reyes. Dulce, ¿cómo estás? Preséntate ante el auditorio de este bonito podcast.
1: ¿Qué onda? No, mira, nada más voy a decir que solamente no me avienta nada. Con eso, mira, con lo uh -huh. que he dicho aquí en Zona solo yo solo pido que no se me agreda.
0: Que no se agreda, pero a mí si me quieren aventar cosas depende de qué. Nada más díganme qué me quieren aventar. Y ya. Vemos. Vemos. Tenemos el señor también, señor Omar Maldonado. Omar, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, te mando un beso y te lo coloques donde quieras.
2: Muchísimas gracias, Rol, bien recibido. Eh, bastante bien, me encuentro muy bien, la verdad es que está haciendo una semana, un inicio de semana bastante bueno, bueno, ya es ombligo para la gente que nos está escuchando, pero, y caluroso, y caluroso sin nada más, es lo único malo, ¿no? Que y ya está haciendo calor, me caga el calor, si a ti te gusta el calor, por favor te invito a que te retires de este programa. Me hubieras dicho antes. Eh, oh, no. No, no. ¿Qué, qué, 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 no, invito, ¿Qué parte de invito, tu cuerpo no. es la que más suda, Omar? Eh, ¿Qué parte de mi cuerpo? Últimamente me ha estado sudando mucho la panza, no sé por qué. Qué raro. Sí, bueno, el carro... Al
1: gimnasio? ¿Quién sabe?
2: No, no, no sé por qué. Bueno, el carro no me suda nada, pero me va sudando la
0: panza, no entiendo. Qué raro. No sé por qué. Fíjate, nunca, no esperaba esa parte de tu cuerpo.
2: Raro, raro, la verdad, raro. No, no, no sé por qué. Sí. Pero muy bien, en general bastante bien, espero que ustedes también se encuentren muy bien, en casita.
0: En casita, en casita todos nos estamos cuidando por el COVID Ah, todavía. Venga, no? madre. Me acuerdo no, cuando empezamos esta dinámica y dijimos eso y llevamos ya dos años. Y no, y todavía hay casos. Y todavía hay casos, así que estamos guardándonos todavía. Seguimos las recomendaciones del gobierno federalísimo. Eh, vamos a hablar, entonces, primero, antes que nada y después que todo, del Partido Femenil. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a la panelista obligada de estos temas. Tenemos a Dulce, así que vamos a hablar de lo que pasó en el territorio Santos modelo y Omar trae todos los detalles, él estuvo ahí en la laguna eh, presentándose en los 32 grados de calor que tenían también por allá en Torreón eh, Coahuila, Tierrón le dicen en mi tierra eh, y pues Omar nos va a comentar todos los pormenores del partido de las perrísimas contra el equipo de Santos que pues lleva la misma racha que el América, solamente que al revés no, o sea en contra Lleva ocho derrotas y sumó una más ante las perrísimas. Omar, cuéntanos y cuéntale a nuestro auditorio cómo se desarrolló el partido, el encuentro entre ambas escuadras eh, norteñas.
2: Efectivamente, Raúl, eh, primera vez, o bueno, no, hace, no hace, cuánto, hace cuánto tiempo ya no nos tocaba, bueno, ya relatar un partido que fuera tan próximo, ¿no? El pasado lunes 28, hoy es martes, el, que, el día que estamos hablando del partido, así que venimos con las ideas frescas sobre el partido, una Ay, yo, ¿pero de qué me estás hablando si la semana pasada fue lo mismo? No, no, no hablamos como de ocho partidos. Pero fue el de Chivas y fue el... el Pero 10. también hablamos del pinche Pumas que fue hace como dos semanas. Ah, bueno, está bien, yo no quiero pelear contigo, te mando un beso. Muchas gracias, qué, qué, qué bueno. Eh, ah, claro, la previa del partido de Santos contra Tijuana, ya bien mencionaste, ¿no? Eh, enfrentamos al equipo que no había obtenido ni un solo punto en lo que iba del torneo siete jornadas antes de este partido, y Tijuana que venía con dos victorias al hilo en casa con seis goles a favor antes de este partido, dos en contra, y marcando de a tres en sus dos partidos. Un, un, bueno, un muy buen papel el que iniciada Tijuana en este partido y Santos obviamente lo obligado ya a darle la vuelta a este mal momento que he estado viviendo en Liga MX femenil, pero pues la previa es una cosa y el partido es otra, cuando empezó el partido, eh, se a su inicial y parecía que iba a ser eso el partido, una Tijuana que iba a golear, una Tijuana que iba a gustar y una Tijuana que iba a estar desde el minuto cero eh, enfrente y presionando a Santos porque al, la primera jugada eh, proyección ofensiva de Tijuana eh, Daniel Espinosa falló frente al arco, sola dentro del área, le quedó el rechazo a Higgs y le pegó al travesaño. Esa fue la primera jugada del partido, donde las cholas ya estaban avisando que iban a, pues bueno, que querían ir a morder al Santos. Pero de, después de ahí, el primer tiempo eh, muy flojo, la verdad, por parte de las perrísimas. Un primer tiempo donde, a mi parecer, y conociendo a los dos equipos, Santos hizo un mejor partido, bueno, un mejor primer tiempo, para que se entiende, luego no estén quedando el palo ahí. Eh, un, un mejor primer tiempo, conociendo pues lo que tienen ambos equipos, ¿no? A lo que podía jugar Santos y lo que podía proponerle a Tijuana y lo que tenía que ir a proponer a Tijuana, siendo el equipo que es. A mí me pareció que Santos jugó un mejor primer tiempo. Luego, ya en el segundo tiempo, donde parecía que iba a estar al tú por tú, el tiro iba a ser parejo y que la afición churroscring que estaba viendo el partido por Fox Sports, eh, pues ya... Por dónde, la... por dónde. Por Fox Sports. Oh,
0: my God.
2: <ríe> eh, ya. Yeah. Eh, bueno, empezaron <ríe> a subar las manos, ¿no? De que tal vez Tijuana, eh, pues, no podía traerse los tres puntos a, a la tía Juana, pero no fue así, porque San Juana, Muñoz, ¿quién más? ¿Quién más, Raúl? Si no, no hombre,
0: pues San Juan, Dios mío. Si yo si tengo una hija, la voy a poner... Arely, otro nombre, porque San Juan está muy feo. Sí, la pero, verdad es que... pero qué bonito es este regreso, este comeback que está teniendo la zurda de oro, la verdad.
2: Efectivamente, San Juan Muñoz al minuto 67 abrió el marcador después de un partido para el olvido de las perrísimas, a la siguiente jugada Angelina Hicks poniéndome en aprietos porque me tocaba minuto a minuto. Y había pedos, apenas estaba haciendo el edit de ahí de San Juan Y Higgs ya había metido gol Y no mames, ¿de quién fue el gol? Porque no vi, estaba viendo la laptop No mames, ¿en qué minuto? Un pedote eh, La verdad, si hubieran estado conmigo en ese momento Hubieran sufrido bastante junto a mí Pero a la vez estaba alegre Porque las perrísimas ya se habían puesto 2 a 0 encima en el marcador Y la verdad es que ya estaba muy complicado para Santos eh, Por no decirlo imposible, ¿no? Que remontaran ese partido Ya al 74 Joyita de Mayra Pelayo balón así de primeras, lagar parte interna de esas que así rozan el balón en la parte externa del balón, que agarra un chanfle y se hace un al segundo palo golazo de Mayra Pelayo, como me gustan los goles, Mayra para mí mi MVP de este torneo por ahí en Tijuana y así Tijuana termina por obtener tres puntos del estadio TSM Corona, tres puntos que bueno redondean una, una trilogía de partidos, eh, de victorias, tres puntos, digo, perdón, tres partidos, nueve goles, nueve puntos. Tijuana está en su prime y vamos a ser campeonas, Dulce. ¿Cómo viste el partido, Dulce?
1: Mira, ya lo habíamos dicho, ¿no?, en la previa, que podía ser un partido para el olvido o, o fabuloso para el equipo de, de Tijuana, pero pues fue ahí un, un, una media, ¿no? De esos, dos, de esos dos lados de la moneda el primer tiempo donde en algún, en algún tiempo del primer tiempo estuvo más en peligro solo de que cayera un gol de, de Santos ante todas las fallas o ese último toque que les estaba fallando al equipo de las perrísimas, muchos, muchos balones ahí fuera del área, se iban por arriba, llegaban allá a Monterrey, quién sabe dónde esos balones de Higgs que nada más no concretaban, ¿no? Como lo comenté, jugadas de peligro de, del equipo de Santos antes de que se acabara la primera mitad, pero ya en el segundo tiempo y, y con algunos cambios, como la salida de, de Isaguirre y la incorporación de Amanda, que fue la, la que puso asistencia, ¿no? Para el, para el segundo gol. Como partidazo. Que le dio...
0: Partidazo, de Amanda. Partidazo. Eh. El ¿eh? mejor partido desde que ha llegado. Sí. ¿Sí? Y
1: hay que ponerle ojo porque. Por algo está, está en el equipo.
2: Claro.
1: Y es, por, y es jugadora chica, entonces hay que aprovechar. Y qué decirnos de San Juana, que es la, ha sido la jugadora del torneo, ya lo mencionaban en la transmisión, que lleva cuatro goles, cinco tiros de esquina, que han sido de, de ella, que han sido gol, tiene un tiro libre y tiene dos asistencias. Ni gol o
0: sea,
1: ¿Quién te va a tener esos, esos números, ¿no? no? No, ni René Cuellar. Ni la ¿Quién no, es René Cuellar? en cornada en, en 8, entonces un resultado que ayuda muchísimo y que,
0: y también mencionar el debut de, de Fátima Blanco Fátima, un abrazote y un beso a Fátima también, fanática de esta plataforma, ¿eh? fanática de Hueso Colorado, y
1: que ha sido jugadora importante en categorías menores y que por fin pudo debutar y, y lo hizo bien y, y ojalá tenga más minutos más adelante
2: Tuvo tu buena participación, Fátima. Bueno, se miraba que... Corrió, corrió como
0: desquiciada, ¿eh? Sí, no le tenía o miedo sea... a la bola, que yo creo no, que es lo que no, lo mejor ganas, que puede enseñar. Con determinación. Me recordó a cuando debutó Fon. Ah. Sin miedo, directa, concreta. este Se le ponía el tú por tú a las defensas. Muy bien, Fátima, eh la verdad. Y claro. muy bien Juan Romo también. Porque sabiendo que este resultado, se, mejor dicho, que este partido se le podía dar con este resultado, o sea, hizo una prevención del partido, y este, a ver, este debut es consciente. Sí, ¿no? sí claro, porque... Vas contra desde la, la sultanera, ganando 3-0 al 70, metes a una canterana que debute y le quitas la presión del encima
2: No, y desde sí. la convocatoria, ¿no? Te das cuenta sí. de que...
0: Claro, claro, y también, digo, también un poquito de alzadito, ¿no?
2: O sea, no, 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 pues es donde debes de, o donde puedes hacer este tipo de
0: cambios, claro, claro, pero a ver al primer tiempo, al medio tiempo, cero por cero, ya estábamos cuestionando, a ver eh, la, cuestionando la estás, ustedes la estás no, cagando, bueno, ¿qué?
1: mucha gente estaba igual que nosotros eh o sea, como un 0-0 contra Santos que viene de que lo golearon
0: 7-0 sí, claro. no, si, claro,
2: si hubiera sido más resultado la verdad, no. y luego con esa no. convocatoria
0: sin Paola, sin Luciana sabes, o sea, a ver,
2: Paola está lesionada eso
0: dicen, claro.
2: Ajá, Eso se va a ir también.
0: <risa> Eso dicen, ¿no? Ahora,
2: Raúl, ¿te esperabas este nivel de San Juana? Cuando retornó, yo la verdad, en lo personal, cuando retornó a San Juana, dije, ah, mira, qué bueno, o sea, tuvo buenos momentos en Tijuana,
0: pero mm. ¿te esperabas este nivel que está enseñando ahora? Sí, yo sí, la verdad, le tenía mucha fe a, a, al regreso de San Juana. Había tenido un mal año en Toluca, eh... ...entre titularidades, no titularidades... ...no tuvo gol en Toluca... ...no, no conoció las redes del Nemesio 10... Eh, ...pero... ...o sea... ...siento yo que se sentía en el ambiente... ...que San Juana venía con esta sed de revancha... ...sobre todo por cómo se fue... ...que se fue de Tijuana en un torneo... ...que fue su torneo donde más goles metió... ...creo que metió siete, ocho goles...
2: ...si no me mal recuerdo fueron seis...
0: ...por ahí, o sea... ...y, y la verdad... Jugando con René Cuellar, ¿eh? O sea, porque cuando metió más goles fue en las primeras jornadas que no estuvo René. ¿No? Claro. Luego regresó René, jugaron juntos otra vez y pues ya sabemos este este foco que tenía la capitana, ¿no? Y que, que pues le quitaba un poquito de protagonismo a, a Muñoz. Eh, yo, yo tenía esta sensación de que podía hacer un gran torneo en números. Por esto, porque ya no estaba René, porque seguramente en posición iba a estar un poquito más adelantada, no tanto como como este pivote o esta media punta. Y, y la verdad es que lo he hecho muy bien. Mm, eh, sí esperaba esto, pero aún así me sigue sorprendiendo que el antecedente próximo, ¿no? El, el más cercano, el que venía de un año sin gol. Claro. O sea, ven, venir venir de esa, de esa racha tan negativa... Y empezar, como dice Dulce, como mencionaron en, en transmisión, con gol, con asistencias, gol olímpico, de afuera del área, este que metió contra Santos. La verdad, muy bien.
2: Claro. Ahora, Dulce, estamos viendo un momento muy regular de las parísimas, eh, y tanto en juego como en resultado, creo yo. Eh, vamos a estar de acuerdo. Y también, ya no sé si tiene la misma sensación, pero ya vemos. Posiciones muy puntuales en las que Romo, en mínimo en estos tres partidos, ha estado rotando, ¿no? Ya vemos que San Juana, Dani y Angelina Hicks, pues prácticamente ya no se mueren de la delantera. Mayra Pelayo es una habitual que a veces ha eh, cambiado la posición con Hicks, y si no es, eh, con, perdón, con Viamizar, y si no es Viamizar, es la otra jugadora que estuvo acompañando a la Choco con Isaguirre. Y ya en la defensa hemos visto que Moni, desde que regresó, ya es indiscutible en la titular. Bianca Mora está sufriendo a Yadira y Victoria López que tampoco se mueve y ahí va rotando más o menos a Fon pero ya vemos que hay menos rotación mínimo en posiciones de jugadoras no sé si lo anoto notado igual y, y cómo tú sentarías ya esta base de jugadores, cómo te gustaría que fuera el once ya de las perrísimas.
1: No, si quieres te hago un rezo pero bueno eh, no, sí, hablando de, de específicamente de la línea defensiva que es lo que más hemos estado hablando en las últimas temporadas pues ahí nada más los cambios que ha hecho Romo son, son en, en hora de juego, ¿no? Que es porque te, te sacan una amarilla, te, te lesionas, entonces han sido los cambios por Sofi, por Willet entonces, y la he estado resultando. Eh, a mí me gusta, me gusta así como está, no me gustó. Como uh, uh, una debilidad que tienen las defensas, que es el anotar autogoles <risa> en, este, en este juego ahora bueno, estaba a punto ahí de... meter como un chanflazo y, y ya le alcanzó a, a agarrar ahí la pelota, le rebotó en la cabeza y pues no se, no se logró el autogol ¿no? Pero sí no sé qué sucede ahí con la defensa porque sabemos que no es de Bianca y ha sido Ad, Ad, Addison. Ha sido en alguna ocasión extrañamente Yadira cuando estaba Anya también. Entonces ahí no sé si es algo interno, eh, el entrenador, un, algo, una... Pregunta sin respuesta, pero también puede ser el estilo de juego. Pero sí me gusta cómo, cómo ha estado trabajando, y importantísimo, e importantísimo cómo se va a parar frente a Rayadas, ¿no? Que está lesionada una de sus jugadoras más importantes, su defensa eh, goleadora, que es Rebeca Bernal. Entonces, pues fue una, es una pieza clave para el equipo de Rayadas y que puede beneficiar de alguna manera al equipo de. De cholos y que ahí puede dar un, un, un golpe en la mesa, ¿no? Después de todas las liguillas que hemos jugado contra ellas.
2: Efectivamente. No sé si quieras pasar ya a hablar, Raúl, de la previa al siguiente partido que se viene, que está picante.
0: Está picante, ay, qué bonito. Está picante. Eh, sí, podemos hablar ya. Nada más no me quiero ir sin destacar, sí, eh, a Bianca Mora. Justamente como menciona Dulce tuvo ahí ese chanflazo que le salió pero en los partidos que no ha estado Yadira se ha comportado a la altura ¿no? y, y hasta ha metido gol. Entonces, sí, yo creo que yo creo que el tiempo le ha dado la razón a Juan Romo en mantener a Bianca Mora aún con todas las turbulencias que tuvo en defensa el torneo pasado.
2: Sí, yo creo que realmente se ha mantenido su nivel. ha tenido errores puntuales como casi todas las futbolistas claro pero sí, realmente yo creo que ha mantenido el nivel y ha respondido a pues a lo a que ha necesitado Tijuana.
0: A la sí, claro. directamente. Y también reconocer el buen partido que hizo en atajadas puntuales Ale Gutiérrez también.
1: Sí, yo también lo iba a mencionar, eh justamente.
0: Sí. O sea, Ale sacó, creo que sacó dos eh, con, con el pie. Con el sacó, pie, sí. Sacó esta de, de Bianca Mora, que pues casi era un autogolazo. Eh, entonces, vienen reflejos, bien el partido de, de Ale Gutiérrez y y nada, o sea, da gusto que, que todas estén en, en un gran momento, y bueno, a excepción de la capitana, ¿no? Pero que todas estén en un gran momento, creo que da buenos augurios, y se dan estos resultados también.
1: No, y también mencionar que, decíamos lo de la, las estadísticas, no de pelota parada de, de Cholos, y justamente estos tres goles, no fueron precisamente por esa vía, ¿no? Uh -huh. Y voy a, voy a mencionar que el segundo gol de Higgs, fue a base de una jugadora de Dani, a una jugada de Dani, que pues se la lleva y, y al final rechaza la portera y ahí le queda Amanda, que del centro, ¿no? Vamos claro. ahí apuntando.
0: Sí, que el segundo gol, de, eh, el gol de Higgs a lo mejor no tuvo que haber contado, ¿no? O sea, sí, por, por, por
1: una posible falta, sí. Una
0: posible falta sobre la arquera de Santos, sin embargo, pues el árbitro decidió que, que se contara y se dio, y luego ya cayó el golazo de Mayra, que la verdad me recordó a, puta, Montesinos. No, 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 me, okay. o sea, me, me recordó a, a los mejores tiempos de, 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 de este equipo, ¿no? De, de cuando se tenían confianza, de cuando le pegaban de donde fuera, de cuando lo intentaban y pues obviamente el resultado te daba la facilidad de hacerlo así.
2: Claro, ahora, eh, ahorita que mencionaste el tema de Mayra, ¿no? Y de cuando tenía confianza este equipo y que al final la termina salvando el gol pero en el transcurso del partido y como iba viendo, no se les hace que está un poco perdida Higgs en el terreno del juego, a mí lo personal no me terminó por gustar el juego, siento que eh, escogía muy malas jugadas, eh, a veces llegaba a línea de fondo, tres cuartos de cancha y cuando tenía que tirar, la pasaba y cuando tenía que pasar le tiraba y no sé, yo la sentí medio perdida, siento que no está un buen momento, supongo que ya está físicamente bien, pero no la noto conectada Higgs, no sé ustedes
1: no, sí, claro, o sea, de que no está en su prime, pues no lo está, ¿no? no lo está. Pero también hay que ver cómo, en qué área de, de la cancha está jugando. Si sí. ella se va por con el balón sola por banda, nadie la va a alcanzar. Pero sí hay jugadas donde había para más y pues no lo hizo, como yo dije, o sea, se va. O sea, unos tiros muy feos que decías, oye, parece que estás jugando una cascarita, ¿no? Uh -huh. Y aquí el, el juego se gana por goles, entonces... Sí, ah, hubo momentos en los que ya decía ya, o sea, darle una salida y ya un cambio a Higgs, pero pues al final no sé si eso fue lo que, la perseverancia y la poca contundencia lo que ayudó que al final cayera el gol en el segundo tiempo.
0: Claro. Sí, eso, eso sí no le quita el, el, mal, el, el mal partido que, que, que como dice Sumar, pues maquilla el gol, ¿no? Y el resultado y el gol maquilla el, la participación de Angelina sí, fue mala, la verdad, en términos generales y a rasgos eh, generales y, y pues, y acompañada de Dani, ¿eh? una dupla ahí fantástica sí. eh, que también sí. pues sigue, Dani sigue y sigue y seguirá, lleva dos goles en ocho partidos
2: eh, efectivamente eh,
0: entonces, pues se le sigue exigiendo se le sigue exigiendo y pues ya está, o sea, ahí el tema con, con Daniela, que también sigue fallando al, al por mayor, no parece que está en promoción veremos la también mencionar la, la incorporación
1: de Melissa, claro, jugadora costarricense que, que nos puede ayudar ahí, ahí mucho, arriba, es mucho. chaparrita, pero, pero es rápida, entonces tiene mucha velocidad, le
0: entonces, ayudar puede ayudar mucho, hacer chiquito. ahí
1: compañía y, y, y tiene ese, ese instinto goleador,
0: sí, definitivo, le puede ayudar mucho a este equipo, ¿eh? mucho, puede abrir otros caminos para llegar al golpe. Efectivamente,
2: es... de esos problemas bonitos, ¿no? Que se suelen decir para el técnico.
0: Sí, y justamente vamos a hablar de eso, porque ya viene la previa contra Rayados, vamos a desfogarnos un poquito, eh, pasando así directamente a este tema, que es el partido que ya viene en puerta, ¿no? Este domingo, Cancha del Caliente, eh, ¿siete de la noche o 8 de la noche?
2: Siete de la noche, hora de ¿Seguro? Tijuana. ¿Seguro? Ah, no, seis de la noche ahora, Tijuana. 6 de la tarde. Seis de la tarde,
0: está bien, mira, se pueden agarrar la, la jarra ahí en el Black Room un ratito taz, 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 y se quedan para ver el juego y si el lunes los niños van a la escuela, los mandan en Uber sí, pues sí, sí. simple y sencillo eh, se vieron partidazo definitivamente ya estamos acostumbrados a tener buenos partidos entre estas escuadras, tanto el equipo de Eva Espejo como el equipo de Juan Romo, se han dado buenos agarrones, el último partido en el Caliente victoria para el equipo de Tijuana eh, el último partido en general, victoria para el equipo de Rayadas, aquella goleada en, en el gigante de acero, ¿no? Aquel que, robo, dilo. Aquel, sí, pues aquel robo a mano armada que, que sufrimos por parte del arbitraje. ¿No? Arbitraje llamándolo cuerp, este, cuerpo arbitral en cancha y el VAR, ¿no? Definitivamente. Eh, pero bueno, al final de cuentas terminó siendo un resultado favorable para el equipo eh, Regio Montano. 5 por uno, si no me equivoco. Eh, al final. Sí. ¿seis? Sí, fueron seis. Ah, seis por uno, pues ahí está. Eh, no me quería acordar de ese último. Gol. Yo me
1: quedé con cinco, pero. Yo también sí. me quedé con
0: cinco. ¿No fueron seis? Mm. No, no sé. Según yo sí, no, o sea, la gente, pues fueron más de cuatro. chingas sí, sí. Menos de siete, más de cuatro, menos de siete. Sí, menos de siete, ahí hay cálenle. Eh, al final del día también eh, terminó siendo una derrota que que terminó por eliminar al el equipo de Tijuana de posibilidades de semifinales, ¿no? Que a la postre, pues la va igual, porque Rayadas también cayó en semifinales. Entonces, pues... Bueno. pues el karma es bueno, pues. Pues sí, el equipo de las Tuzas, pues eliminó a las de Eva Espejo. ¿Qué pasa? Se presentan ahora este domingo en la cancha del Caliente, con realidades completamente distintas a como se presentaron el torneo anterior, que durante el torneo regular, eh, si no me equivoco... Eh, ¿Cómo quedó el torneo regular? El, el, el torneo pasado de eh, Contra Rayadas. ¿Recuerdan ustedes?
2: no, pero
0: ¿rayadas en posición tabla o? no, no, no el, 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 el partido entre esas escuadras el torneo pasado, el torneo regular no, no, pues. no sé
1: si fue cuando no sé si me no. estoy equivocando si fue cuando ganó Cholos
0: 2-0 ah, esa fue en Liguilla no, 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 en temporada regular
2: también Cholos
0: Femenil aquí, porque aquí investigamos al momento y nos vale madre lo que digan
2: en temporada regular ganaron cinco dos rayadas.
0: Dale. Ándale,
2: Uf, Y La jornada 14 Sí. Y la liguilla sí ganó seis uno la vuelta de rayadas. Hay muchos
0: goles. Correcto. Bueno, pues así, simplemente una manita de gato, ¿no? Ahí para el equipo de Tijuana en torneo regular y en la vuelta de los cuartos de final. Ya en la ida, pues el equipo se había impuesto, este, en un marcador 2 por cero aquí en el Caliente, ¿no? Y ese fue el último partido en la cancha del caliente. Eh, ¿Qué pasa? Pues ahora se enfrentan con realidades completamente distintas. ¿A qué me refiero? El equipo de Tijuana está... Eh, pues... ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir, Omar? Arriba de rayadas. ¿Cómo lo puedo decir para que no se escuche tan... tan... tan nególatra? Pues sí, así como lo dice Dulce, el equipo de Tijuana está en la cuarta posición general encima del equipo de rayadas en la tabla general tras ocho fechas... Eh, y se presentan eh, la verdad es que las apuestas no sé cómo está el momio pero seguramente debe estar muy parejo por la cuestión de que, que ¿a quién está más obligado Dulce a ganar este partido, Rayadas o Tijuana?
1: Mira, es complicado porque Cholos quiere sacar esa ventaja no sobre todo por los números y cómo van en la posición de la tabla y los rivales que han tenido pero también el equipo de Rayadas tiene que que pesar y, y qué hacer valer su, su importancia y, y esas, esos juegos que se han enfrentado y que ellas han ganado totalmente pero, pero aquí aquí le doy el crédito al equipo de Tijuana por estar en casa, por la posición de la tabla y por cómo viene no el equipo
0: Correcto, Rayadas no gana desde la jornada 5 del torneo eh, cuando le pegó 3 por 0 al Cruz Azul en, en la Noria. Eh, bueno, ese partido fue en el Azteca, creo que fue el único que jugó en el Azteca, el Cruz Azul femenil, ahora que recuerdo. Eh, pero bueno, a raíz de ese partido, el equipo de Rayadas perdió con Chivas, empató con Juárez en calidad de local y empató con Pumas en calidad de local. Tijuana viene de tres victorias al hilo, eh, ante rivales tal vez un poco más asequibles, ¿no? Como lo son Pumas, Toluca y el conjunto de Santos. Sin okay. embargo, pues, pues, anímicamente, anímicamente Tijuana está definitivamente mejor que Rayada, Omar
2: eh, No, definitivamente. Eh, bueno, un momento, el momento de Tijuana es, y sí, posiblemente el mejor de, bueno, el mejor de la liga, ¿no? Porque ahí hay un tal América. Eh, pero Tijuana está en el mejor momento que le hemos visto en años eh, dejando un poco de lado a, a Rayadas. Yo creo que está en un gran momento en forma eh, lo que hemos visto en torneo regular que hemos visto muchas irregularidades en Tijuana cuando se juega el torneo regular. Eh, yo yo creo que sí la obligada a, a las obligadas a ganar este partido son Rayadas. O sea yo sigo a Rayadas y a pesar de que sea en el caliente yo sigo como las obligadas a Rayadas tienen que salir de este bache eh, estamos de acuerdo que estamos pensando que si Rayas pierde y Tijuana gana, o sea, Tijuana se le va a despegar por cuatro puntos y atrás tiene a Querétaro, a León, con los mismos puntos y pues prácticamente Rayas podría caer hasta la séptima posición. Sería algo pues bastante malo para la institución Rayada y a lo que no están acostumbradas. Así que yo realmente creo que sí son las obligadas. Yo creo que va a ser un gran partido y Tijuana, hablamos en la previa de Santos, que ocupaban ganar para agarrar esa confianza, ¿no? O, o no perder para perder ese estado anímico que venían manejando, pero ojalá que tampoco pequen de mucha confianza en este partido, que se crean ya campeonas porque han ganado tres jornadas seguidas, y que pues bueno, terminen por sorprender rayadas
0: por exceso de confianza, ¿no? Definitivo. Definitivo, definitivo. Eh, el equipo de Tijuana va a enfrentar a Rayadas, sí, y lo estamos mencionando, pero también va a enfrentar a la mejor defensiva del torneo, Dulce. El equipo de Rayadas solamente ha recibido cuatro goles en ocho Dios. fechas. Estamos Dios. hablando de un gol cada dos jornadas. Eh, entonces, estamos contra un equipo al cual se le cuesta eh, anotar gol, ¿no? O sea, se le cuesta que el rival le anote un gol a, a este equipo de Bebe espejo. Y Carla Rossi. ¿Cómo, cómo enfrentar este partido? Eh, ¿O realmente Tijuana no, no tiene tanto problema con eso? Viene de nueve goles a favor los últimos tres partidos.
1: No, mira, la alineación ya no la sabemos, ¿no? Pero todas las que fallaron contra Santos el primer tiempo son las que tienen que aprovechar acá contra Rayadas porque no es el mismo equipo, ¿no? Haciendo uh -huh. una comparación, pero, o sea, tienen que, tienen que aprovechar lo que tengan y no encerrarse. Ya lo mencionaba yo, no está la jugadora Rebeca Bernal, que es pieza clave en la defensiva del equipo de rayadas, entonces, por ahí, buscar un área o un hueco que, obviamente, la defensa que quedan, pues, no se va a dejar, ¿no? Pero buscar ese ese talón de Aquiles de, de rayadas que Solos, en algunas situaciones, en algunos momentos de, de los juegos lo, lo ha encontrado, ¿no? Entonces tiene que ser muy puntual ahí a, a no encerrarse y a no hacer cambios en el, ya en el minuto 80. O si vas ganando, que Romo no se quiera encerrar y, y saque toda su defensiva, ¿no? Entonces, agarrar ese ritmo de juego y, y sobre todo si van ganando o si tiene un resultado favorable, este, saber mantener esa, esa ventaja o ese marcador.
0: De acuerdo. Eh, lo, lo mencionaste Omar, eh, se despegaría Tijuana en dado caso de una victoria contra Rayadas, cuatro puntos, pero también en dado caso de que Chivas consiga un resultado adverso contra Juárez superas al conjunto de Guadalajara llegas al tercer puesto al término de la jornada nueve ¿En algún momento te lo imaginaste al principio del torneo que, que a medio a medio certamen este equipo pudiera estar en los primeros cuatro?
2: En los primeros cuatro no a ver, bueno, eh que te puedas imaginar cualquier cosa, ¿no? Tal vez algún tropiezo ahí de, de Chivas o de América, que son las campeonas, o, o de rayadas, las mismas tigres o rayadas por las cuatro grandes, ¿no? De, del fútbol femenil en México. Y algún mal paso como el que está teniendo rayadas y que por ahí se colara Tijuana, yo lo mira muy difícil, la verdad. Eh, ¿Es sorprendente que estén en la cuarta posición? Yo creo que no, porque cuando se estuvo este momento malo hace cuatro o cinco jornadas y que comentaban ustedes que, uy, que no había tenido un partido bueno Tijuana en el torneo. Yo puntualicé varios partidos buenos, varias acciones buenas, un buen partido al principio de temporada en jornada uno contra Chivas. Se venían haciendo buenas actuaciones en los partidos. Yo creo que no es sorpresa al día de hoy que Tijuana esté ahí. Es algo que se ha venido trabajando y que al final está dando los resultados, que ojalá siga así. Y, o sea, es muy bueno que, que hoy estemos hablando de eso y no que estén en la posición 10 y que al final del torneo estemos cruzando los dedos no para poder colarnos a la liguilla, así que esto, esto simplemente va a sumar por el final
0: Es correcto, esperemos eh, que sea un partido agradable para, para el espectáculo eh, el equipo de Tijuana no pierde en casa contra Rayadas desde el 6 de mayo del 2022 eh, cuando cayó 0 por 1 eh, en ese entonces eh, ya como parte de la liguilla justamente, en temporada regular no pierde contra Rayadas en casa desde el 2021. O sea, estamos hablando ya de dos años que no pierdes en casa contra Rayadas en torneo regular. En casa buenos números para el equipo de Juan Romo, también. Este es un partido clave como lo fue el partido contra Rayadas, contra Rayadas, contra América, Dulce. Es un partido que en dado caso, se te desfonde el equipo, se te viene abajo como se vino con América. ¿Qué tan importante es eh, mantener la calma y aprender de lo que viviste con América y aplicarlo en este partido contra Eva Espejo? Sí, o sea, ya lo, ya
1: lo hemos mencionado, lo mencionamos en el, el episodio pasado también, que puede ser un antes y un después también de las jugadoras, uh -huh. el, el poder ganar a rayada uh -huh. después de toda la carga que traen atrás, y, y el poder fumar de tres, que tal vez como muchos de nosotros, de esos 12 puntos, decimos que solo tiene nueve, ¿no? Solo van a conseguir nueve, poniendo una imagen de rayadas ganando en, en, en el MiClan. Pero sí, o sea, tienen que, como tú lo mencionas, aprender de todos los errores que, que tuvo América, y aunque no es el mismo estilo de juego, la exigencia es la misma, ¿no? Entonces. Ya también ahorita lo decía, que tienen que salir a tu por tuya, no encerrarse y, y, y a trabajar mucho lo mental esta semana, que sabemos que es una debilidad del equipo y aprovechar que, que, que tienen ahorita el poder de de la de balón parado y, y poder sacarle provecho a, a todas esas estrellitas o a esas cosas que al equipo lo hacen fuerte.
0: Correcto. Omar, si vences a Rayadas, prácticamente Tijuana estaría en una... Eh, en una pendiente favorable. ¿Por qué? Porque después de esto enfrentas a Mazatlán, que es un rival más asequible, enfrentas a Atlas y enfrentas a San Luis. Rivales que en el papel, en la teoría, deberían ser mucho más accesibles, como lo digo, que el mismo conjunto regiomontano. O sea, Tijuana, si le ganas a Rayadas, tienes la puerta abierta por lo menos tres jornadas más. ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué, qué esperas de este equipo...? ¿Cómo crees que vaya a enfrentar al conjunto de Carla Rossi y Eva Espejo?
2: Eh, a ver, yo espero un equipo que salga a proponer lo que ha estado jugando. Yo A mí no me encanta o me gusta la idea de jugar a lo que juega el rival o que a cada rival se lo juega diferente. Entiendo que a veces tomes tus precauciones, pero Tijuana ha jugado a proponer. Tijuana ha jugado a ser ofensivo, a presionar al rival así sea el rival como se le hizo en ese primer tiempo contra el América eso me gustaría ver de, de Tijuana pero los es difícil mantenerlo en los 90 minutos, pero que de alguna forma se regule y ver esa Tijuana ofensiva los 90 minutos y darle una alegría en el Mixtlán también, si se le llegan a Monterrey, pues yo creo que ya estaríamos hablando de un buen porcentaje de posibilidades ya de Liguilla de Tijuana, aunque más adelante sí mencionas que se vienen partidos de, pues en teoría fáciles, accesibles, por así decirlo aunque a los técnicos no les suele gustar eso pero bueno, más adelante en jornada 13 para adelante te toca Tigres te toca Pachuca, te toca Cruz Azul y Juárez seguiditos que son equipos que pues en teoría no son tan accesibles y que te uh -huh. suelen complicar la vida, así que hay que aprovechar. Pero, o sea, igual,
0: igual de esos cuatro, el único realmente complicado es Tigres. ¿Estamos de acuerdo? No. El único realmente
1: complicado. Bueno, Mira, pues... poniendo, poniendo a Pachuca también ya con el regreso de Jenny Hermoso, no lo creo. San Luis no. en su casa es fuerte.
2: No, San Luis no. Sería Cruz Azul que está peleando ahí Liguilla y Juárez que no está en buen momento, pero pues suele sacarle puntos a estos, a estos equipos.
0: Yo, okay. mi perspectiva es que pasando rayadas, el único equipo importante al cual otro partido clave, como lo fue América, como lo va a hacer este contra el equipo regimontano, va a ser Tigres.
2: Tigres, por las cuatro. O sea,
0: porque por, por el presente que vive Tuzos, Tuzas en este caso, este, por el presente que, que vive eh, Juárez, ¿no? Por, por la inestabilidad de Cruz Azul, ¿no? Que, que, que te hace un partido bueno de dos malos. O sea, yo, realmente, o sea, partido realmente complicado, Tigres, creo yo. Sobre todo también porque pues, históricamente así ha sido. ¿no? Claro. Pero los demás conjuntos, pues no tanto, la verdad es que... Sí, sí pero no también tengo... hay, que
1: hay que mencionar que son equipos, como ya los hemos venido diciendo, entre comillas,
0: fáciles. Claro. No, en el papel, en el no, papel, en el papel, no son fáciles, no, pero no ver, todos, ¿eh? la semana que viene Mazatlán le puede ganar a Tijuana.
2: Pero no, ese es un equipo fácil, ese, ese es un equipo que en el papel se le tiene que ganar, ¿no? Esas claro, tachitas pero, que ponen. pero Cruz Azul, Pachuca, Pero el torneo pasado, Juárez, no son esos equipos.
0: El torneo pasado Mazatlán te ganó. O no, sea,
2: pero esos tres equipos que te menciono no son esos, no, no es un Puebla, no es
0: un Santos, no es un Mazatlán, no es un Atlas no es no, un San Luis, pero, son equipos son que equipos, pelean,
2: son equipos que juegan.
0: Ah, juegan, pero son equipos a los cuales les ganas.
2: No, Uy, no, no sé o sea, yo. ¿no?
0: ¿eh? A mí, para mí, los equipos que mencionaste están a la par de Pumas y de Toluca.
2: A mí son equipos que.
0: Para sí mí no están en... encima, no están encima que Pumas y Toluca.
2: Y, y que regularmente, y dejando de lado el buen momento de Cholos, son equipos que están normalmente ahí a la par de Tijuana, ¿eh? En sí, tío. sí. O sea. Pero Tampoco mí, hay que pensar que ahorita Tijuana es el Barça
0: y Guardiola No, pero para mí, hoy por hoy, si venciste a Pumas y Toluca, puedes vencer a Cruz Azul y a Juárez
2: Ah, no, pues si venciste a Pumas y Toluca, pues vas a poder vencer a todas las que sean peores que esos, ¿no? Pero así no es el fútbol
0: dime. Claro, por eso le digo, en el papel, en el papel todo está bonito bueno, el papel Pero no en, en la cancha, más adelante puede ganar la semana que viene
2: Claro, yo nomás mencioné esa seguilla de cuatro partidos que a mi parecer están complicados y muy seguramente
0: vaya a dejar puntos ahí Tijuana, que no son partidos claro. para nada fáciles. Que veremos, veremos qué sucede, porque ahorita hablamos tirando sí. campanas al vuelo y capaz que rayaste te gole a 6-0, ¿no? Claro. Y anímicamente el equipo se cae y pierdes con Mazatlán y pierdes con Atlas, ¿no? O sea, que
2: hay que dar el pronóstico del partido, ¿no?
0: Que hay que irnos directamente con eso. Nada más quiero preguntar la ultimísima y porque es importante y porque seguramente va a estar convocada ya. Dulce, Melissa Herrera. Dímelo. ¿Melisa Herrera debe ser iniciar su carrera en Tijuana como titular o debe empezar en la banca en un partido tan bravo como es contra Rayadas?
1: No, no, no. O sea, no me, no me puedes poner de titular a una jugadora en un juego con tanta exigencia, ¿no? Si la vas a meter que, que sea de cambio y y sobre todo porque no sabemos cómo está internamente el equipo ya con ella sumada, ¿no? Yo uh -huh. ahora me, Si tendría que meterla, sería de cambio. De
0: acuerdo. ¿Concuerdas, Omar?
2: Totalmente de acuerdo. Creo que aún todavía... O sea, creo que todavía no está entrenando con el equipo o, o no ha entrenado, no se ha visto entrenando con el equipo femenil. En caso bueno, de que ya acabo, haya... Acabo,
0: acabo de llegar.
2: Bueno, pero, bueno, es por eso te estoy diciendo. O sea, en caso de que empiece... Sí, sí,
0: va, acabo de llegar el equipo a Tijuana, me refiero.
2: Por eso, o sea, no, no, es, no es queja, güey, no estoy diciendo como queja, o sea, estoy diciendo de que con po poco tiempo de llevarse con las jugadoras, entrenar claro, con ellas, tener ese contacto, pues también es muy difícil que sea Rayadas o sea quien sea. Pues pero con ritmo bien, viene, ¿no? Con ritmo viene, sí, no, pues si ya hemos tenido problemas con las futbolistas delanteras que tenemos ahorita, eh, incorporar a una nueva lo veo difícil, yo definitivamente no la pondría de titular y tal vez de cambio se te resuelva algo.
0: Claro, yo también, yo bajita la mano, poquito a poquito, vámonos yendo, eh, pero yo creo que es un arma muy importante tomar en cuenta, y es un bonito problema, como lo mencionaste Omar, tener a Melisa Herrera en la banca. Claro. A ah, tenerla en la banca, voltear a la banca, hacer Juan Romo, voltear a la banca, y tener a Melisa Herrera definitivamente debe ser un agasajo. Para tu plantilla técnica.
2: Y cuando Melisa sea titular, si es que sea así, pues vas a voltear y vas a tener a Dani, o vas a tener a Villamizar o a Mayra bueno, o claro, quien sea.
0: Entonces. a todas nomás dejas a Melisa puede jugar sola. Sí, La
2: línea man... de 8
0: Melisa sola juega. <risa>
2: línea de y
0: Sola, sola. Bueno, vámonos entonces con el pronóstico de este partido. Complicado, partido complicado. Lo sé, lo sabemos todos pero es ya es un clásico dulce este partido contra Rayadas. Sí,
1: ya ya
0: hasta la gente que no es de
1: que no apoya ninguno de los dos equipos sabe que que es un juego que promete. ¿no? Yo le doy un confío le doy un 2-1 a Chulros. 2-1 el equipo de Tijuana gana goles
0: de quién? Mójate.
1: No, hombre, no me ahorita no me vengas a decir goles de quién.
0: ¿De quién?
1: De ¿San quien Juana? sea, tú pero que ganen, ¿no? No, o sea, como sea, San Juana.
2: ¿San, San Juana, Juana y... Ah, ¿Olímpico?
1: Puede ser, fíjate. San Juana... No, porque está Burki. Burki tapa todo, pero... este Puede ser San Juana y se lo doy a Higgs, tal vez. San
0: Juana y Higgs meten gol contra Rayadas. El equipo de Rayadas. ¿Con... ¿Con qué camisa llegará Vero Pérez al estadio? ¿Con la de Tijuana o con la de Rayadas? Bueno, vemos si llegará, ¿no? No, sí. No, sí llega, ¿no? ¿Con cuál? ¿Una dividida, sí? Rayadas... <risa>
2: Con la de las perrísimas.
0: digo, pues su, su, su mujer está enrayada. Eh, Omar, resultado, ¿cómo va a quedar este encuentro en el Mictlán que nadie se puede perder? El que se lo pierde es un pendejo. <risa> ah, no, Gracias. Así de plano, o sea, es un partidazo. La zona número dos tiene que estar llena este domingo y si se puede habilitar otro, tiene que habilitarse. Amén. O sea, la verdad es que es un partido y aparte es dominguito, o sea
2: familiar, ya en salud.
0: ya llegas bien pedo, te pones a gritarle cosas al árbitro, ¿no? O sea, ¿Ya? cuéntanos, Omar, ¿cómo va a quedar el partido este domingo? Y ahí nos vemos.
2: Ahí nos vamos a ver, y vamos a estar, efectivamente. Yo creo que si hay gol por parte de Tijuana va a ser de alguna defensa, ¿no? Tiro de esquina y ya encabezazo, pinche gol. Pero, a ver, no me maten, gente, no me mates, Dulce, no me mate nadie. Eh, voy a hablar un poco más desde la historia, no tanto desde el no, corazón. ya,
0: dame el resultado, ya.
2: Golea, Rayadas.
0: Golea, Rayadas.
2: Golea, Rayadas.
0: ¿Cuánto? cuántos golea, Rayadas?
2: No sé, golea. Para mí golear es diferencia de tres, entonces échale cuentas
0: Ok, Rayadas se sobrepone y sale de su bache según Omar. Importante, sí, sí. aquí tenemos disparidad de pronóstico. Muy importante. Yo me voy ni por uno ni por otro, me voy por la fácil, porque soy joto dos por dos dos por dos, partido de goles el equipo de Tijuana femenil con el equipo de Rayadas este voy por parte de Tijuana con gol de San Juana también y voy por un gol de una defensa también y me, me así como que en mi mente me entra Mónica Mónica, ándale sí, sí entonces voy con ellas voy con ellas para, para anotar gol en este partido Veremos quién de los tres le pega, y en la siguiente emisión, pues, estaremos hablando de esto y mucho más. Te agradecemos, Dulce, por habernos acompañado en este bonito bloque femenil. Este, no, que... Te dejamos, y la próxima semana, pues, hablaremos de lo que pasó, y la previa contra Mazatran.
1: Vemos, gracias a toda la gente que, que nos está escuchando en, en este episodio, y que no se pierdan el juego del día domingo, porque va a estar buenas
0: Va a estar bueno. Nosotros, Omar, tú y yo agarrados de la mano, vamos a ir a un corte comercial, porque tenemos al patrocinador que no se cansa de mandar el spot, no se cansa de mandarle el spot. Así que vamos con ellos, mientras degustamos un poquito sus productos, ¿qué te parece?
2: Me parece muy bien.
0: Excelente, vamos con, 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 con Dolores, justamente, vamos con Dolores. Y regresamos aquí a zona de debate, donde... ¿Qué, ¿qué fútbol picante ni qué mamadas? No, aquí, aquí es el pedo. Vamos y regresamos.
2: Atún dolores, atún dolores. Del mar al plato, delicioso y nutritivo también. Atún dolores, atún dolores. Es bueno para cualquier
0: momento.
2: Nada como atún dolores.
0: Listo, Mar, le damos ya, listo, listo. Vamos pues. Estamos de regreso aquí en zona de debate con. Mm, qué,
2: ¡Qué rico, atún!
0: No, hombre! Delicioso, delicioso. Definitivamente, hasta huele a atún. Y ni tengo.
2: <risa> no nos mandaron nada. ¿eh? Eh...
0: <risa> eh, estamos aquí, vamos a hablar de, del varonil, que porque tenemos que hablar del varonil, dice la gente. No bueno, sé. Pues, eh... Eh, pues el equipo de Tijuana se enfrentó a Mazatlán de Ismael Rescalvo en la cancha del caliente el pasado viernes. Un partido que la verdad, si usted tiene problemas de insomnio, tuvo que haberlo visto. Pudo haber sido la solución a sus problemas. El equipo de Tijuana se enfrentó a los arrebatados, a los cañoneros, a los mazatlecos y terminaron empatando uno por uno. Por parte del equipo de Mazatlán se adelantó con gol de amarilla. Este, en el primer tiempo, y posteriormente llegaría el tanto de Carlos González para llegar a su quinto gol en su cuenta personal y empatar el marcador final, que así terminaría el partido. No hay mucho de qué hablar de este partido, ¿qué quieren que le diga? Uno por uno, Mazatlán, no, nada más. Este, no hay mucho de qué, de qué hablar. Así terminó el partido, un partido que pues sigue, seguimos esperando algo de ese Tijuana, Omar. ¿Cómo viste el partido en términos generales? y... Y qué onda con, con Tijuana y Baronil y qué feo hablar de algo tan bonito como pensar bien liguilla, tercer lugar, cuarto lugar de la tabla con el equipo femenil, y luego hablar de estos cabrones.
2: Eh, la verdad es que sí, ¿no? Entrar, bueno, ya que entramos en esta dinámica, eh, ha estado un poco feo, ¿no? Tener que hablar... Bien del equipo femenil, que es la que está dando la cara prácticamente por esta institución.
0: ¡Desde hace años!
2: Y después pasar al equipo varonil, que no da una la chingada, no puede ser, no da una. Eh, un partido, como ya lo mencionaste, no para dormir, eh, un muy mal partido por parte de Tijuana. Eh, bueno, vimos la lesión que sufrió Titi, Titi Rodríguez al minuto apenas seis que eso condiciona que ha sonado un poco el juego de Tijuana, pero pues excusas ya sobran. Bueno, tampoco es Messi. Eh, bueno, pues no es Messi, pero dentro de lo que hay en Tijuana, pues que casi es Messi y se
0: la chupo. No, caray. Pero... pero pues, ¿Cómo sí. que tenía que ver eso? <ríe> es que a Messi o se la chuparía. Pero bueno. Eh... Pensé que al tití, pensé que al tití,
2: perdón. Ah, pues si sí, para Messi. No, eh, pues, también Nico, pues ¿no? pedo, pues
0: pedo.
2: <ríe> Con tití, pues... Pues nadie eh, a Nicolás que también terminó saliendo con molestias Nicolás
0: con molestias gastrointestinales <ríe>
2: Nicolás que también sufrió con una lesión, terminó saliendo por Rafael Fernández Perfecto. Y bueno, también los cambios terminan por condicionar un poquito el juego Pero no es como que estuviéramos viendo a los chololácticos antes de esas lesiones, ¿no? Entonces, cero excusas por parte de ese tiempo ¿Sabes,
0: en partido... qué, pasa? ¿Sabes qué pasa, Omar? ¿Qué? Este, siento que, y, y lo voy a decir de una vez porque se me va a ir la idea. Dilo. Siento que, que la gente ya no esperamos nada de este equipo. O sea, Uf, si, siento no sé. que, siento que ya, eh, por lo menos yo, a ver, yo desde hace, puta, desde que te conozco, Mar, eh, que empezamos con, con el podcast en cabina, eh, yo ya era muy escéptico de este equipo, ¿no? Yo, sí, yo, sí, lo he
2: notado.
0: Yo ya era un güey que iba ahí, que, que ejercía un trabajo, ¿no? Sí, o sea. Eh, pero todavía había esta cosquillita de Ay, güey, llegó Siboldi Siboldi que, que pues hizo campeón a Santos Siboldi que, que, ¿sabes? No, no sí, sí, sí O sea, tenías esta cosquilla todavía eh, Bueno, pues chinga, Siboldi no Pero siento que, que los malos pasos que se fueron dando El tema de contratar Híjole, tener este hype tan alto de Verga, va a llegar el turco, güey Y que tener un live y que a medio live ¿Sabes qué? No es el turco, güey Es el pinche Gallego Méndez no, claro. o sea, te da un, un sobajón de, de energía, te drena y luego pues, se va el gallego y traen a un profesor de educación física como Ricardo Baliño. No, o sea, o sea literal te drena. Y, y yo creo que, que o sea, rompe con, con cualquier ilusión que, que un aficionado pudiera tener, ¿no? Luego ya, pues se va Baliño, sí, llega el piojo, regresa la ilusión pero no regresan los buenos resultados, Omar.
2: Sí, no, y, y también pues la gente que nos ha escuchado por ya largo tiempo, antes se daban como este tipo de prologuitos, ¿no? donde decíamos de que la afición y que el escudo y que los colores y que esta gente no respeta nada ni a su mamá. Y, ¿sabes? O sea, la frustración normalmente sí la debatíamos, es que hoy no, o sea, hoy Tijuana pierde y... Es que no Rey... dan ganas. Exactamente,
0: ya ni no, dan no ganas dan, de quejarse ni de llorar. No dan ganas de nada, o sea, no dan ganas de quejarte, no dan ganas de exigir, no dan... Este equipo te ha robado todo como aficionado.
2: O sea, el aficionado ya cayó en un... Es que tampoco el aficionado, ¿eh? porque hay un sector que todavía sigue con mucha ilusión, pero una gran parte eh, ya cayó en un conformismo también con el equipo. ¿sabes? Claro. O sea, y es que, hay claro. mucha afición que también va al estadio. Sin, ...sin el hambre de ver a un equipo ganador... ...sabes, no. o sea, a pesar de que lo llenen o no... ...que ya no me voy a meter en ese tema... Eh, ...yo vi en este último partido... ...contra Mazatlán, miraba a la gente feliz... ...enorme, no miras a nadie preocupado... ...por cómo le vaya tu, al pinche equipo... ...la gente va a tomar el pedo... ...y ese no es problema, está súper bien... Eh, ...más bien, qué bueno la verga... ...porque no se frustran con este equipo... ...pero ya no miras al aficionado preocupado... ...por los resultados del equipo... ¿sabes? ...ya no es un partido de Tijuana... Ir a ver a mi equipo ganar es ir, a, ver un, ir a, a pasar un buen rato con la banda, con mis amigos, y sí. el partido está de fondo. ¿no? Un espectáculo de entretenimiento. Y el partido es lo menos que es espectáculo.
0: Claro, vas, convives con tus amigos, estás ahí. Es la
2: excusa, piedra. ¿no?
0: Sí, 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 ahí te juntas, hay ligas en la chingada, o sea, como sea. Pero en realidad este equipo, yo creo que este equipo no genera una emoción. Y es lo más preocupante, es lo más preocupante que tu equipo no genere primero un sentido de pertenencia y no te genere como aficionado una emoción, una emoción que en algún momento se llegó a tener de verga, ya es viernes, hoy juegan los cholos, güey veías un chingo de gente en el transporte público, en la escuela, veías un chingo de gente en el trabajo, con camisa de la cholo.
2: camisa, claro.
0: Uh -huh. Ah, es viernes, ah, pues es viernes a huevo, traías la no camisa sé. de cholo.
2: O se ponían a platicar, ¿no? De que, ah, ¿cómo le va el equipo? La chingada. Sí, ah, no mames, ¿quién es el que está sobresaliendo? ¿Quién anda abriendo sí, verga?
0: Güey, o o hacían esto el... que hacemos nosotros. Ah, ¿quién va a ganar hoy? ¿Qué el pronóstico? ¿Qué la chingada? Claro. No. Y yo, hoy no. Hoy este equipo no genera esa emoción. Hoy este equipo no tiene un, un sentido de pertenencia. Hoy este equipo no, no te genera nada.
2: Y la gente también no conoce a sus jugadores, ¿no? O sea, no. entra un tal Rodrigo Godínez, ven que hace un partido de mierda. Y no mames, ¿quién es este puto tronco, no? no lo van a bajar de tronco, porque no lo conocen, y si es un tronco, ¿no? Y tampoco
0: <ríe> tiene, la, el aficionado tampoco tiene la obligación de conocerlos si cada, lo cambias cada seis meses.
2: Claro, pero antes estaba esa identidad con el equipo, y tú mismo ah. te enganchabas con los jugadores, y te dabas ganas de conocerlos, y claro, el pene.
0: porque en ese entonces tenías a un Pablo Aguilar, por ejemplo, ¿no? Tenías a jugadores que estuvieron aquí por largo tiempo, a tu guido.
2: Y ya deja de largo tiempo. O sea, venían jugadores, tres torneos te rendían y bueno, se iban y los extrañabas.
0: Claro. La verdad es que es triste al punto que se. Ya ni siquiera te digo, no preocupan ni nada. O sea, ya es triste. Llega un punto que es triste, güey.
2: Sí, cuando te das cuenta, ¿no? De las. Del de, cómo, momento. de
0: cómo se maneja. Y que al parecer, pues la, la inercia no, no va a cambiar. No, no, no está cambiando. Y, y creo que tocamos el tema de la semana pasada de risa que todavía. Se sigue hablando del fichaje que, que hoy, miércoles, el equipo tiene una reunión con la gente de Colo Colo para fichar a un niño de 19 años, güey. A un niño, exactamente. O sea, a un niño de 19 años extranjero. ¿Sí lo damos la semana pasada o fue mi pedo? Eh, creo uy. que no lo hablamos, ¿verdad? No, es nuevo. Sí, Entonces, sí, no. Que salió no, salió el viernes, salió el jueves, una cosa así.
2: Sí, nos sal, no, salió la noticia después del partido femenil.
0: Ajá. Entonces este, no se habló. O sea, a mí se me hace completamente absurdo que quieras desgastar una plaza de extranjero que cada vez son menos en un jugador de 19 años que sí, la joya, la promesa, pues tampoco ha hecho nada en Chile. Y en Chile.
2: ¿Sabes a y... quién me recuerda ese que tú lo habías comparado con otro fichaje? ¿Con quién? Con Rezalaba. ¿Te acuerdas de ese muchacho? Con Rez... Rezabala. Rezabala re... ajá. Eh, uh -huh. Ecuatoriano, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí. Pues mira, si este niño Thompson viene a jugar en la Sub-23, está bien.
2: Y no pasó nada con Rezabala. O sea, sí, sí, ¿Hoy sí. que o sea, siguen dorados? ¿O dónde está? No, no,
0: no Ah, no, se, se fue. Ecuador, no sé dónde
2: y sigue perteneciendo a
0: Cholos, si no me equivoco. No sé, la, la le perdí la huella. Pero el punto es: no puedes desperdiciar y menos sabiendo las necesidades de este equipo. No puedes desperdiciar tu plaza extranjero, que repito, cada vez son menos y cada año van a ser menos en un jugador de estas características. Nos quejamos de Montesinos cuando llegó Omar. Sí. Porque tenía más partidos el toro. Eh, que él, como profesional en Chile, y él con 26 años.
2: Claro, también hay que ver ambas perspectivas. No es lo mismo. O sea, Montesinos, uh -huh. ya dijiste, ¿no? Venía con veintitantos años y con una experiencia práctica muy pobre en primera edición. Uh -huh. Este es un muchacho que la joya de Colo-Colo, que lo que he visto que hablan en Chile de él son cosas bastante buenas. Uh -huh. uh, yo sigo. ¿Cómo? Bien... ¿Pero
0: ¿Cómo lo vas a fichar, Omar? Tiene 19 años, extranjero.
2: A ver, es que o sea, yo todavía, creo que Tú dijiste,
0: parte... dijiste a la mamada hace dos semanas que traigan a Fulgencio. Que se lo traigan. O sea, lo prefiero a él. Es mexicano. No te va a ocupar una plaza.
2: Mira, es que... Eh, el pedo,
0: eh, A mí yo no tengo un pedo con Thompson. Yo tengo un pedo con la plaza.
2: Claro, es que el cuestionar a este tipo yo creo que va con la desesperación ya de la afición, ¿no? Porque, a ver, es un joven futbolista que puede... Eh, bueno, que es el, lo tienen allá y lo, lo hidrolatan como la joya de Colo Colo, la joya de Chile, que chara, chara y si explota en Tijuana... Y si la verdad es el jugador del que están hablando, y Tijuana tiene por ser un otra, gran es pichaje.
0: Otra, es otra pinche apuesta.
2: No, no, es otra pinche apuesta de las que hacían antes. O sea, pero antes... Es que
0: este vamos de nuevo, ya no hay paciencia, Omar.
2: Exacto, exacto. Ya pero... no hay
0: paciencia. Este equipo no está para andar experimentando, ni está para experimentar con güeyes como Castillejo de 32 años. Entonces, este, ¿qué? De, 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 experimentados y que vienen en decadencia, ni está para experimentar con niños como como Thompson para ver si funcionan para ver si la libran para ver no, este equipo no está para ver este Pero, equipo está para dar resultados entonces traes, ¿qué traes? pues traes fichajes como los que trajiste, te traes a Rivera que ha rendido te traes a González que ha rendido te traes Pero, a, o sea, hoy Raúl a 29, a 20, 30 de agosto ya no se puede, es la verdad que inviértele sí. en liga mexicana, a ver ya ah, no mía, ay, Omar, Todavía, hoy hoy que estamos grabando Hoy 29 de agosto Se dieron cuatro movimientos en la liga Entre Pumas y Cruz Azul y Querétaro y América ¿Quiénes? O sea, Tabó junto con Rodrigo López Van a Pumas Pero, Tabó un,
2: un movimiento que se está haciendo Desde hace dos semanas
0: Claro, a Pumas no sabíamos O sea, Tabó andaba que León Que Pachuca, que Puebla que, que Tijuana, que Santos Todos los querían a Tabó Va a terminar en Pumas ¿no? Junto claro. con Rodrigo López, que Rodrigo López sonó para Tijuana, el mercado. Pero bueno, va a Pumas también, ¿no? Este, suena todavía que dinero puede llegar a Cruz Azul.
2: Que no se va a dar.
0: Todavía está ese movimiento ahí pendiente. Suena, bueno, no suena, ya es oficial. El, el Sepúlveda va a Cruz Azul.
2: Sepúlveda de Gallos? Ajá. Oh, no, o sea, no ya. Soy.
0: Es un movimiento ya oficial. Otro movimiento ya oficial, Mauro Laines va a Querétaro.
2: ¿Y quién de esos te, te hubiera gustado para Tijuana Real?
0: No, pues de esos ninguno, la verga. No,
2: pues eso es a lo que voy, o sea. Claro, pero, pero... no, a
0: ver, mi punto es, no es que sean buenos jugadores, mi punto es que el mercado se está moviendo. O sea, eh, hoy por el... hoy el mercado sigue activo y sigue activo, por lo menos en la capital, con pero... equipos importantes y equipos que están consiguiendo resultados. Pumas viene de ganarle a Tigres, ¿no? Pero. Eh, sí, o sea, Pumas viene bien, la verdad es con, con Mohamed. No, el Mojayet anda con todo. O sea, y viene haciendo bien las cosas. Y aún así dijo: ¿Sabes qué? Pues, ¿Quién es el malo? Trae a Tabo, trae a López, Dominicano. Bueno, no, o sea, pero no
2: están trayendo a nadie que venga a cambiar la cara del equipo. No están trayendo a un jugador indiscutible en su esquema. No están trayendo a ningún titular indiscutible. No están trayendo a un pilar en su juego. Están trayendo jugadores para hacer plantilla, para hacer posiblemente recambios. El tema de Tabo en Pumas. Ya lo veo muy difícil que sea titular. Uh -huh. Entonces, Tijuana no puede buscar eso en el fútbol mexicano. Y hoy buscar a alguien imprescindible de
0: algún equipo en el fútbol mexicano no va a salir nadie. O sea. Es que, a ver, tampoco, tampoco te vas a ir a buscar a pinche este, bruneta de Santos, güey. O sea, evidentemente no te lo van a vender. Si te lo venden, te lo venden en 15 millones. O sea, no vas a ir claro. por él. O sea, pero, a ver, González no era un imprescindible en Toluca, tanto así que llegó a Tijuana, tanto así que está rindiendo, ¿no? Un jugador de esa estirpe, güey, es lo que Tijuana necesita. Un jugador que rinda, que tú sepas que rinde. Claro. Y, y que evidentemente no sea pieza clave de tu equipo. No vas a ir por Quiñones al la América, güey. No No vas a ir por Guiñaga Tigres. No vas a ir por quién más te gusta, güey. Este, no, o se la idea Quien sea, por chinga madre El, el de León, por Mena O todo menos todavía te gusta Mena Por no. Mena hoy por hoy no es imprescindible ¿Qué pasa con Mena? Viene en un bajo nivel de juego Y ya tiene 34 años de edad
2: ni <ríe> te gusta Mena
0: O sea, y la verdad es que a, a ese nivel eh, eh, Es cuando Tijuana tiene que jugar No puedes ir por un güey Arriba de 33 años de edad Que venga en un bajo nivel no puedes ir por un güey que tenga menos de 21 años de edad y que sea una joya, que según te dicen que es una joya y que es extranjero. Tijuana tiene que ir por un jugador entre 22 y 30 años de edad. Que esté en un momento regular de su carrera. No te digo que sea la joya mundial, no te digo que vayas por este, no sé, ¿quién te gusta ahorita, güey? Por Cortizo, que está teniendo un buen momento. ¿No? No te digo que vayas por él. No te digo que vayas por, este, preciado de Santos. Pero es que, ¿Pero Raúl. voy a eh... decir, por ejemplo, a ver, ahorita, hoy por hoy, creo yo, y así, sin ver planteles ni nada, creo yo, yo creo en lo personal, que Ponchito González no está tomado en cuenta en Rayados. Ajá. Mexicano, tiene entre 22 y 30 años. Ha tenido buenos torneos con Rayados, buenos torneos con sus equipos anteriores. No te lo venden por arriba de 6 millones. ¿Y Ponchito, Ponchito querrá venir a Cholos? Yo, ay, pues no es que quieras, papito. Aquí te pagan. El que paga manda.
2: Ah, pues si es que quieras Si no sale.
0: O sea, eh, si Tijuana llega con 6 millones, oye, quiere Ponchito. Ay, ¿Tú crees que es Rayado? Va a decir que no. Rayos anda buscando al Tecatito, güey. No, ah, pues no se va a dar el Tecatito tampoco. Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Y si llega el tegatito Arrayado, menos va a jugar Ponchito. Claro. O
2: sea,
0: menos. Va a ser un relegadísimo. O sea, ahorita ya es relegado. Pero Omar es que relegado va a
2: estar. Estas sí. cosas yo creo que obviamente se preguntan en la interna. O sea, yo no creo que... Que... Ay,
0: ay, Omar. Estás viendo que quieren traer a este niño. ¿Tú crees que lo preguntan ¿Y, y en cre la interna?
2: ¿Y crees que, no han, crees que no han buscado dentro del mercado nacional? ¿crees que realmente no preguntaron por los jugadores que no estén teniendo minutos? O sea, posiblemente sí, nadie quiere venir a Tijuana. <risa> o sea, está pues muy pues cabrón. No que tenemos ponchito. al piojo
0: y que la chingada y que el piojo llama y vienen. Así vino Carlos.
2: Pero claro, pero cuando se le presentó un proyecto deportivo antes de que empezara la temporada, con una pretemporada, con un tiempo para planear y para practicarlo, no con en fecha que jornada 7 se va a jugar. Con uh -huh. jornada 7 y cuando ya viste a un Tijuana que no juega nada y que está desesperado porque Tijuana está desesperado por tener futbolistas. Yo como futbolista, yo siendo Ponchito, que he tenido mis momentos en el torneo pasado, Ponchito fue muy importante en una parte eh, del torneo para Rayados. Claro. Y más que nada más que nada al principio. Eh, yo, sí, yo siendo Ponchito, viene Tijuana hoy y me dice, oye, <ríe> me presenta el posible proyecto que exista. No mames, yo no me salgo de Rayados a, para
0: ir a Tijuana ni en pedo. O sea, tú no vienes, ni aunque no juegues en rayados. Es que Ponchito porque no va a jugar. jugar. Ponchito, Ponchito no va a jugar. Sí va a jugar. Y te lo digo yo, que soy rayado. Ponchito no va a jugar. Tiene a mínimo tres hombres enfrente que él. Y si llega el Tecate, van a ser cuatro.
2: Pues no hay al Tecate.
0: Ponchito no va a jugar en rayados. Ponchito no ha jugado con el Tano. O sea, no va a jugar. Ahorita el hombre importante... Eh, que podríamos equiparar con Ponchito, es Cortizo Cortizo está jugando haciendo goles, está haciendo determinante Cortizo ahorita son los ojos del Tano Claro Y Ponchito está relegado, apestado por allá <risa> La verdad es que yo siento que es una apuesta interesante y, la, y aparte le apuestas al mexicano güey es que me gusta, o sea. Me apuesto al mexicano y no al mexicano de 19 años, porque en la cantera tienes. ¿Para qué vas por pinche Thompson si tienes a la bala, güey?
2: Claro, eso, eso es verdad.
0: ¿A qué necesidad? Misma, bueno, un año, dos años más, este, la bala, pero... Ponchito ya tiene 28. ¿Ya? Ay, güey. Allá es Alfonso. Ya, ya es Alfonso dije nada más ya es Alfonso, ya es Alfonso. Es pero, que a, mí me... a mí, yo no tengo y repito, porque a lo mejor podría parecer porque las publicaciones que han visto ustedes de Thompson en la página, sí, son mías y a lo mejor sí. podría parecer que yo tengo algo contra él no pinche promotor, ah, Raúl es promotor no, yo no soy promotor pero, sí. pero yo tengo algo en contra de que se estén fichando ese tipo de jugadores el piojo lo dijo en conferencia de prensa, no estamos buscando fichar por fichar pues, ¿saben qué? Parece que sí. Parece que si no, no le han avisado. Parece que no le han avisado que sí están queriendo fichar por fichar, porque a mí se me hace una estupidez, con todas las letras, que quieran fichar a un niño que tiene menos de 30 partidos en primera división, que está jugando en Colo-Colo, el más grande, que donde debería tener minutos, donde debería tener este partidos importantes. Y, y a ver, Colo-Colo no es líder del, del torneo chileno, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este, y que quieran ir por este niño de 19 años que lo vean como una promesa que, que lo vean como el, el que te va a salvar el torneo es un niño chileno con menos de 30 partidos jugados que acaba de debutar hace dos años a mí es que me hace un absurdo que quieran hacer eso y que le quieran meter el dedo a la boca a la afición porque si llega, güey son capaces de darle a 10 eh. ¿Sí? son capaces, son tan mierda son capaces de darle a 10
2: Sí. a ver, mira o sea, yo entiendo que el tema de Ponchito es el, el supuesto, ¿no? El ejemplo. Y un
0: supositorio. Sí,
2: claro. Y a que mí se me lo
0: metan por donde les cabe.
2: <ríe> a mí me gusta, o sea, me hace el nombre y me gusta. realmente <ríe> Me gusta. gusta el
0: supositorio.
2: <ríe> me gusta Ponchito, ¿no? Pero yo yo eh, lo que te digo, lo, lo que te contesto prácticamente es desde la realidad, ¿sabes? O sea, ajá, yo ajá. cuando te intento analizar quién podría ya venir o quién me gustaría que viniera, ya no es tanto quién me gustaría. Es una combinación de lo que me gustaría Dentro de lo que puede llegar a pasar ¿Sabes? Uh -huh. Entonces hoy Realmente en Liga no Ya no hay opciones Porque no es que no hay opciones Es que no hay opciones para Tijuana Hoy en día ya no hay opciones para Tijuana dentro de la Liga Y el tema de que insistan por este Futbolista chileno porque Colo Colo Ya había rechazado la primera oferta de Tijuana es que
0: A lo mejor sí las hay o um,
2: pero es tampoco hemos visto a fondo hay. A
0: ver, no, no te gusta hay, Mira, Te pero... pongo un extranjero te pongo un extranjero que acaba de venir a Tijuana.
2: Este, ¿Quién crees que te voy a decir? Que acaba de venir a Tijuana. Sí. Eh, pues, ¿quién? ¿Balanta?
0: No, güey. Que acaba de venir, o sea, a jugar. Que vino con <risa> Atlanta. Benedetti. Bueno, bened bueno, ponle tú a Benedetti. Benedetti me gusta mucho. Ponle tú a Benedetti. ¿Benedetti no te cuesta más de cinco? No. ¿No, no. te cuesta más de cinco? O sea, ¿y, y no le puedes apostar a Benedetti? Que te puede jugar de 10, que te puede jugar de extremo.
2: Menetti, nos me gusta. ¿Quién me ibas a decir? ¿A que lo va? Eh, sí. lo va?
0: O sea, ¿a que lo va? Sobre todo por, por porque... A ver, eh, si nos vamos a minutos gol, tiene muy buen promedio. Porque juega tiene... muy poquito, pero cuando juega mete gol.
2: Pues tiene un, gol, un partido titular y un gol.
0: Ajá, o sea, te digo, juega muy poquito, pero cuando juega mete gol.
2: Claro, pero tiene, igual tiene no
0: Tijuana, ¿no? Tiene muy buen promedio de gol. Ahora... ¿Cuál sea de los dos? Aqueloba, este o Benedetti? Ninguno te pasa los cinco millones.
2: No, Benedetti me gusta mucho.
0: Ahí está. ¿Y no puedes ofertarle al Mazatlán? Pero, o sea, ¿no, está? ¿No puedes? O sea, ¿no, ¿no tienes esa capacidad? Pero ahí claro. está también
2: el tema un poquito de la ignorancia de este lado, ¿no? ¿Cómo sabemos que no se ha preguntado por Benedetti?
0: Ay, pues ya hubiera habido rumores de algo, de una llamada, o sea, pero todo está... sale a la
2: luz. Tal vez un no rotundo, digo, su precio es Salinas, tampoco
0: feria uh -huh. no, Bueno, pero pues, tampoco la desprecia. No, pues ¿no? no. Y tampoco le importa mucho ese equipo.
2: No, oh, cómo no.
0: O sea, seamos sinceros. Yo creo ah. que si Tijuana se pusiera las pilas y realmente quisiera, puede dar ese golpe de autoridad. Y es un jugador probado en la liga, que estuvo en América, tuvo un buen, un regular paso por América, por el tema de las lesiones, y en Mazatlán ha recobrado este el ritmo, ¿No?
2: En Mazatlán se ha puesto el equipo al hombro. Definitivo. Es, es lo
0: que ocupa Tijuana. Definitivo. Entonces, ¿Por qué no apostar, gastarte tu plaza de extranjero en él? En un jugador que ya está aprobado, tiene entre 22 y 30 años, lleva más de tres años en México.
2: Ahora, el tema del chileno es un nombre. Miguel en conferencia y hicimos el post en, en redes sociales, en Facebook, mencionan que llegaban dos o tres futbolistas tres refuerzos. Yo realmente creo que sí se están moviendo. Yo realmente creo que sí están preguntando. Eh, dos, en, en teoría van a llegar dos sí o sí. Hoy Ajá. nada más se escucha el chileno y el chileno ni siquiera es un sí rotundo. ¿eh? Estamos esperando a que Colo Colo acepte esta segunda oferta que sigue siendo por préstamo ¿eh? es un préstamo de un año con opción a compra pero igual te sigue cubriendo una plaza no, sí a lo que voy es que nada más se ha, se ha escuchado un nombre y en teoría faltan otros dos porque esos dos que salgan del Liga pues,
0: pues de esos dos uno tiene que ser mexicano
2: eh, definitivo si, lleg si llegan dos
0: si llegan tres uno tiene que ser mexicano
2: van a anunciar a, a Valenzuela como
0: refuerzo pues sí o sea mala afición güey Claro, claro, la afición como refuerzo O sea, realmente Dices tú este, sí están preguntando Probablemente estén preguntando eh, Yo no lo dudo, no dudo que Toño Esté haciendo su trabajo, no dudo que Jorge Alberto Esté también en la misma sintonía Que lo
2: podemos dudar, ¿eh? Por comentando las cosas
0: Sí, definitivo, pero a ver Siendo sinceros eh, Hoy por hoy nomás se ve el tema del chileno Que a mí no me ilusiona ni un poquito A mí tampoco eh,
2: todo le doy el beneficio?
0: Eh, pues como a todos los que llegan, ¿no? Claro, claro Sí, pero a mí no me ilusiona ese fichaje eh, Y aún así Pues los demás, quién sabe El mercado cierra el 13 Si ponle tú que por azares del destino Llegaran el 9, el 8, el, cuando sea La primera semana de septiembre Estos güeyes van a andar jugando en la jornada 10 Mal o sea, más de medio torneo
2: no, es que y, y a ver, yo lo mencioné mucho al principio del de programa ¿eh? y a veces me mandaban a loco tanto en redes sociales como aquí en, el, en, el, en las emisiones, en el podcast yo me lo pregunté muchas veces ¿Miguel Herrera realmente estará conforme con este plantel? o sea ¿realmente hicieron un buen trabajo de proyecto deportivo para este torneo? porque yo miraba muchas carencias, muchas dudas y que se vengan a desvelar en jornada 6, y que se les venga el barco encima en jornada 6, puta, no mames, es señal, y, y desde lo que comenzamos hablando el bloque, ¿no? Es, y que lo hemos hablado en las emisiones pasadas, es señal de que se viene un torneo igual a los que ¿Sí? hemos visto.
0: Sí, definitivo. Definitivamente. Ahora, eh... Ahora también, no todo es la directiva, también... Yo, en lo personal, siento que Miguel no ha hecho un buen trabajo en Tijuana.
2: Y él es lo que iba a comentar. ¿eh? Eh, bueno, en esta última conferencia de, de Miguel, lo escuché muy conformista Miguel. No sé si la gente se dio la oportunidad de escucharlo, si no, escúchenla. Pero mencionó que contra Chivas se, le hizo, un, se hizo un partido extraordinario, pero que no se pudieron traer puntos, donde se le hizo un pésimo partido a Chivas. Donde si en el primer tiempo no hubo goles fue porque Chivas no jugaba nada, y donde Tijuana no jugó nada, y Miguel sale a decir que se hizo un partido extraordinario uh -huh. y que por cosas de suerte no se pudo traer puntos, que ahora Tijuana contra Mazatlán hizo un buen partido y que por situaciones puntuales no pudiste ganar un punto. O sea, estás cero crítica propia. Sí, claro. Eh, eh, realmente no, no Ah, me, suena el, me suena el absurdo, ¿no? Al decir que Miguel puede estar cayendo en este conformismo con Tijuana. Uh -huh. Pero que me da cero ilusión las palabras que, que suenan en rueda de prensa por parte de Miguel. Lo hablamos la emisión
0: pasada, Omar.
2: La emisión y... pasada lo hablamos. Yo les dije, este
0: güey está muy tranquilo en Tijuana.
2: No, sí, y se le cuestionaba y él, oye, no, estamos trabajando para que la gente esté feliz. No mames, acabas de hacer un parto de mierda. Wey,
0: ¿qué es eso? ¿Es y eso? algo o sea, cabrón. Y aquí no tenemos el hilo negro, pero a ver, pues ya tenemos callo, tenemos pinches 10 años con el equipo cubriéndolo. Claro. O sea, ya, ya, oh, ya sabemos por dónde va el pedo. Y se, o sea, se nota que Miguel está muy cómodo en Tijuana. Y sí. se la pasa saliendo y que va al concierto y que viene y tiene la gran vida, Miguel, ¿eh?
2: O sea, no mames. Y, y tal vez suene mamada, ¿eh? tal vez es un absurdo mío. Pero el equipo lo tienes en la mierda. Vienes de empatar con Mazatran en tu casa. Y van y sacan un pinche video abrazando a tu... ¿Qué es? ¿Nieto? Güey, lo que menos tienes que hacer es ir a salir a publicar nomás en redes sociales que nada que ver con el pinche equipo. Y Eso sí me castró las bolas, la neta. O sea, tal vez es un, es un absurdo mío, ¿eh? Ajá. Y dímelo si es así. Sí. Pero, güey, lo que menos tienes que hacer es estar haciendo pinche publicidad pitera. No mames. Sí, no, sí.
0: No, me... no, sí, la verdad. Yo lo dije en la emisión pasada, lo repito hoy, yo siento que Miguel Herrera está muy cómodo, está muy tranquilo, es compa del presidente, se llevan con madre, no lo va a correr, si él no renuncia no se va a ir. O sea, yo siento que Miguel, o sea, realmente lo que podría en su momento haber parecido muy bueno, el hecho de, ah, pues regresó Miguel Herrera, segunda etapa va a buscar eh, la revancha futbolística, va aparte, este, con un contrato largo, le van a dar continuidad al proyecto. ¿Hol?
2: Recordar, recordar que se habló de campeonato. ¡Claro! Se habló de campeonato en esta segunda etapa.
0: ¡Sí! No, y cada vez se ve más lejos. No,
2: no, no, cabrón.
0: Cada vez se ve más lejos, o sea, parece que vas a otro torneo sin liguilla.
2: Sí, sí, sí. Ah, recordar que se habló de campeonato... Que... No calificaban
0: do... Si calificaban 12 y no calificaban, ahora califican 10, menos.
2: Califican 10. Y, y la otra es, eh, ya tema un poco más personal, ¿no? Yo estaba hablando con un amigo,
0: uh -huh. compañero de facultad. ¿Quién es? ¿Por qué? Ah, qué... Eh. A ver, ¿por ca... ¿Tienes amigos aparte de mí?
2: Ah, qué... <risa> <risa> y luego... No, no, estaba hablando con el tema del de, compañero de facultad y de que, ah, no mames, ¿qué equipo puede calificar a Liguilla? No, pues él es Chiva, ¿no? Y dijo, ah, pues no hay pedo contigo, ¿no? Uh -huh. Pero los Cholos, ¿qué pedo? Y me cayó el 20, güey, de que son 10 equipos. Y dije, no mames. Califican 10 equipos. Y, y te lo juro que en automático di por perdido el repechaje de este torneo. Uh -huh. O sea...
0: O sea, lloraste no. en el salón. Sí. Lloré en el salón.
2: El maestro me cagó el palo. De hecho, no he ido a la universidad porque me escondieron. De, de acuerdo. Eh, pero no, o sea, el punto es de que... No, ni me enteré en qué momento le perdí totalmente la fe al equipo hasta que mencionamos en esa práctica, no mames, solo pasan solo pasan 10 equipos, uh -huh. y por mi cabeza pasa que Tijuana esté dentro de los 10 mejores equipos uh -huh. del IMX. Uh -huh. Entonces, fue un momento muy triste,
0: nada más me creé desahogar. No, está bien, está bien, desahógate, es tu momento. Porque aparte no tuvimos nada que hablar del partido de Mazatlán, es una mierda. ¿no? No, no, no. Teníamos oportunidad de hablar de estos temas que a la gente también le importa y a la gente también le interesa y a la gente le gusta que hablemos las cosas como son.
2: Bueno, gol de Charlie, ¿no?
0: Un gol de Charlie que bueno, líder de goleo, ¿no?
2: Líder de goleo, junto líder a apreciado. Junto,
0: junto a Preciado, Jajaron, ha es correcto. Harold. Que ambos equipos están en la mierda,
2: ¿no? <ríe> tienen, pero, pero tienen uh -huh. goleadores. ¿no?
0: Claro. ¿Tienen bueno, líderes, Santos ¿no? no está tan en la
2: mierda. Digo, Santos. Séptima posición.
0: ¿Con cuántos puntos? Ocho. Ah, pues Tijuana está a cinco, a una victoria de alcanzarlos. Claro,
2: está arriba de eh, rayados, Santos.
0: O sea, si Tijuana le gana al Puebla, puede llegar a los primeros ocho también.
2: Este, ¿Cuál es el pedo entonces? Pues? Vamos
0: a Liguilla, no mames, es que estamos cagando el palo.
2: ¿Cuál es el ¿No? pedo? No, no
0: mames, este equipo va a ser campeón, no mames. <risa> todavía falta Thompson, chingado. Chimpeas
2: es jornada siete.
0: No mames, y falta una jornada por jugar nosotros.
2: <risa> claro.
0: Porque le vamos a ganar rayados, ¿no? Se sabe. Claro, en el BBVA, claro. Clientazos. No, no. Es, es muy complicado, es muy complicado cómo se está manejando todo. Hoy miércoles que sale este podcast, pues se habla de esta reunión que van a tener Colo-Colo este y Tijuana para definir si se va, no se va, si llega, no llega, Thompson. Eh, ojalá que no lo dejen salir de Colo-Colo. Ojalá que lo retengan. Este, me ilusionaba más cuando sonó lo de Solari Jugador más experimentado este, Que bueno, terminó por hacer un buen papel en River ¿Todavía está en River, creo? Mm, creo que sí y, y, Pero pues ahora pues con estos fichajes pues ¿Qué esperar, no? ¿Qué esperar del equipo? Complicado se, se vislumbra complicado el futuro Como lo hemos dicho desde que te conozco <ríe>
2: Entonces,
0: Yo creo que ya... ese fue el problema yo creo que conocernos. Nos conocimos y Tijuana se <ríe> Y fíjate que yo pensé cuando David salió el podcast, dije, a lo mejor David era el salado, porque cuando grababa con él siempre el equipo perdía. Pero no, o sea, David no es el del pedo. No, ya, es... se, ya se fue también Antuna y tampoco. Y ya Ese... se fue Diego, tampoco. grabamos más quedamos tú y yo, Omar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo llevo más tiempo, puede que sea yo.
2: Puede ser, pues. Ser.
0: Puede que sea yo. Este, pues, muy probable, es muy probable, y yo llevo 10 años con el equipo, pues muy probable, es muy probable que sea yo, el de la mala suerte, no sé qué hice en el 2018 que cambió la suerte de este equipo, tal vez votar por AMLO Ay, okay. no. <risa> no, a ver, eh, también vamos a abrir convocatoria, ¿qué te parece Omar? Está muy padre hablar tú y yo solos, pero me gustaría que el aficionado, que, que, que exprese sus comentarios
2: Que pueda expresarse
0: que nos que diga sé que no, ahorita que tenemos un espacio libre porque ya se fueron todos este y la verdad es que no he buscado el panelista nuevo eh, pues ofrecerle este espacio para que un aficionado diga yo levanto la mano quiero participar y platicar con ustedes del partido entre Tijuana y Puebla claro no así que abrimos convocatoria pública si usted llegó hasta este episodio del podcast pues mándenos un mensajito por por DM en Instagram y díganos hey yo quiero estar en el podcast nos hacer... veremos en la
2: siguiente misión
0: y hacemos una lista de espera y cada emisión que sea una persona diferente.
2: Claro, que vengan a desahogarse, a mentar madre con
0: nosotros. Claro, claro, claro. Y aparte pues tenemos aficionados muy fieles que ya los conocemos algunos, que seguramente van a aplicar. Y que pues la próxima semana empezaremos con esta bonita dinámica, que, que podría ser muy interesante. A lo mejor a alguien nos gusta mucho y se queda de fijo. Claro. Se queda de planta aquí. Así como llegaste tú con una invitación a un podcast.
2: Efectivamente, yo vine he invitado y me voy a ir como dueño de
0: de, de es correcto, ya, ya nos vamos a casar.
2: <risa> ya me vas a adoptar.
0: Ya te voy a adoptar, que ahora te digo, se llama matrimonio. <risa> este, Pero bueno, así le llaman ahora, ¿no? Parte de las reformas y todo. En fin, así los temas eh, con Tijuana Varonil. Eh, yo, yo prometí que iba a ser una emisión corta y la verdad es que no lo fue. Demonios. No, nunca eh, como. Eh, Por más que quiero ser rápido, no puedo, man Siempre <risa> a me tardo eso. mucho. Eso es pasa. Siempre me tardo mucho. No sé por qué siempre, y fíjate, por más que intento acaba rápido No puedo
2: La, No tan seguido, pero a veces pasa
0: <ríe> Pues mira, me cuesta mucho trabajo <ríe> eh, Pero a ver, a ver si aprendo un día de estos eh, Vamos a nada más, dame tu pronóstico Tijuana-Puebla este viernes, Cancha del Gautemo Puebla sin técnico, este porque pinche Gerardo de Espinoza es un pendejo también pues selección y no sabía que no podía dirigir al Puebla, y pues ya se quedó sin Puebla ni selección. Sin chamba. Entonces, este pues Puebla sin técnico todavía y Tijuana con Miguel Herrera, que, que el último partido, pues Puebla les dio un baile.
2: Eh, sí, fue la última jornada, ¿no? Uh -huh. Fue la última jornada con opciones de liguilla. Hijos de su puta. El pronóstico, yo, eh, yo creo que va a ganar Tijuana, ¿eh? Yo creo que realmente ganar Tijuana va a ayudar para calmar un poco la afición, ayudar a calmar un poco las aguas. Eh, tal vez no se va a empezar a hablar tanto de quién va a venir y quién no, sino de lo que hay y lo bien que lo pudieran empezar a hacer. Uh -huh. y, ya no a... A nadie. y ya no contratan
0: a <risa> nadie. No, y, pues bueno, le ganaron al pueblo, ya no, no contratan
2: no, no. a nadie. Sí, no, tampoco a ese nivel, ¿no? Pero yo creo que se empieza a hablar bien. Eh, yo creo que sí se le gana al pueblo, al Camorra. ¿Cuánto? Mínima, ¿eh? Un 2-1, un 3-1, pero no veo cómo. Un 2-1 me gusta.
0: 2-1, 2-1. Correcto. ¿Goles de
2: quién? 2-1, pues gol de Charlie, ¿no? Sin duda alguna. Y mira, Castañeda no me... No me, no me terminó por desagradar tanto el partido contra Mazatlán. No lo hizo mal. Sí, uh -huh. no lo hizo mal. Eh, ¿ah?
0: La dupla del Toluca,
2: Charly y Castañeda.
0: Probablemente no tengamos a Lucas ni a Nico contra Puebla. ¿eh?
2: Exactamente, hay que ver cómo se recuperan eh, estos dos que ya, o sea, pues qué puta madre, se traiciona a Nico y ya la defensa te queda una mierda, güey. Se pues, traiciona ¿sí? a Tití y la delantera ya una mierda, pero ahora te queda más. Entonces, chingada madre. Pero yo, por ahí va mi tirada, Charlie y Castañeda.
0: Dos por uno, muy bien. Yo voy un empate a un gol.
2: ¿Empate a uno?
0: Uno por uno, gol de Charlie, pero creo que de penal, fíjate.
2: ¿Penal? Ok.
0: Sí, creo que va a haber un penalcito por ahí. Del Puebla, pues, ¿quién se llama? Vale madre. Sí. No sé ni quién en el Puebla, no sé quién es delantero del Puebla. Desconozco. conozco.
2: Mm, Pero pues se fueron los buenos.
0: Este, no sé. No sé. Es un desmadre ahorita del Puebla, ya no sé no, ni qué juega.
2: Carraréis, Barragán.
0: ¿Barragán todavía juega?
2: Sí, Sansores.
0: ¿Sansores? Ah, es refuerzo, ¿verdad, Sansores? Sí, sí, sí. ¿La ley del ex será? Ah, ya.
2: ¿Y el de buen? Que suele... De buena, acaba de meter gol. Sí, Facundo Waller también hace ah, partido. Pero Waller no,
0: no juega, según yo.
2: No sé, ¿qué pego con Waller?
0: ¿Está eh? jugando por toda la pinche liga? No sé, no sé, nada, no, sé, no sé, pero, pero bueno, yo, yo voy con un empate, un gol. Siento que un partido así como este de Mazatlán, así culerote.
2: Ajá, culerito, sí, sí, sí.
0: Uh -huh, sí, 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 así, aburridón.
2: Yo voy al gol de Puebla de Brian Angulo. Brian Angulo, Ley sí. Sí, Lady... y... del Ex,
0: Sí, Ley del Ex. Capitán. ¿Es capítulo de Puebla?
2: Eh, según yo sí, según yo sí, ha estado jugando muy bien. Creo que anotó el gol de la victoria la jornada pasada o del empate, no sé.
0: Algo así, algo así, es correcto. Sí, sí, vi la foto. Eh, bueno, pues ahí los pronósticos, ustedes díganos eh, qué pedo, qué opinan de todo lo que platicamos en esta emisión, femenil, varonil, temas acá escabrosos con la directiva y con todo, nos metimos, pendejeamos a medio mundo, eh, pero por hace rato que no lo hacíamos. Entonces, es justo y necesario, espero amanecer vivo. Que es por lo favor. importante. Yo nomás quiero, ah, fíjate, me surgió la duda ahorita, así una preguntilla. Una, pregun una preguntilla. Así para, 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 ti, para la gente que nos quiera responder a través de redes sociales. Una pregunta boba, wow, ya saben que yo pregunto así cosas que no pasan.
2: Pregunta
0: ah, pero por ejemplo, ahorita y me hizo memoria porque hablamos de Ponchito, ¿no? Y hablamos de, de, de su paso ahí por rayados. Y, y recuerdo que hace unas emisiones se mencionó que este que Miguel Herrera era la mejor opción en activo para dirigir Tijuana, ¿no? Sí. Este, pero pues ya vimos que el Tuca se fue de Cruz Azul, vimos que Bucetich no tiene trabajo. Con estas tres cartas, ¿tú sigues pensando que, que Miguel Herrera es la mejor opción de los tres? O sea, Miguel, Bucetich y Tuca.
2: Eh, el Tuca definitivamente no me gusta la opción de Tuca. Y el tema de Bucetich, uy.
0: ¿No te gustaría ver al Rey Midas en Tijuana?
2: Es que Bocetich, no sé, tengo un amor-odio con Bucetich.
0: ¿Al Querétaro lo hizo funcionar?
2: Al Querétaro lo hizo funcionar. Es al
0: Rayados tengo... le fue bien, nomás no ganó.
2: Pero... No, sí, con... y jugaba muy bien Rayados. Claro. La verdad, lo que sabe cada quien, aunque no me guste Rayados. Uh -huh. Pero es un amor-odio. No sé por qué tengo ese amor-odio con Bucetich. Uh -huh. Siento que es un, es un entrenador muy correcto, muy táctico, muy sólido, tal vez con sus equipos. Pero siento que a veces le falta tal vez esa sangre. Obviamente tuvo identidad con Rayados, ¿no? Por su pasado con Rayados. Uh -huh. pues siento que si llega a Tijuana, ¿sabes? Va a ser un equipo más en su carrera en el que no pinta nada. En el que si lo hace bien, bueno. Y si no lo hace bien tampoco, pues da igual. Eh, no sé si es lo que ocupe Tijuana. Obviamente como entrenador me encanta Bucetich me gusta mucho, pero para Tijuana no sé si es la mejor opción. Yo hoy te seguiré diciendo que Miguel. Miguel sigue en tu lista. Sí. En
0: tu corazón. Sí. Muy bien, muy bien. Nomás quería expresarlo ahí para que la gente también comente, porque me acordé que no tiene trabajo. ¿no? Claro. Y me acordé que el Tuca tampoco, y el Tuca la verdad es que, pues a pesar de sus malos pasos en Cruz Azul y en Juárez, pues es un técnico de renombre en México, ¿no? Sí. Este, y con experiencia, y pues que hizo campeón a Pumas, a Tigres, a Chivas.
2: Y sí, que son dos contrastes diferentes, ¿no? Del tema de Tuca y Bocetich.
0: Claro, definitivo. Ambos protagonistas de del mejor, la mejor época del fútbol regio. Del fútbol regio, claro. Definitivo, Bocetich con los campeonatos de, de Rayados y Tuca con los campeonatos de,
2: y de con un pasado reciente muy bueno, pero sin esa, sin esa sangre tal vez... Y el sin tuca. la cereza
0: del pastel, sin el título
2: ajá, claro, y el Tuca con un pasado reciente muy malo, pero con esa sangre que le caracteriza al Tuca, creo claro. que digo que existe el contraste entre ambos no
0: sí, 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 definitivo, hay que la gente nos comente también este, qué opinan, a lo mejor es la pregunta encuesta de, de esta emisión para que ustedes ahí desglosen sus votos claro. y bueno, así llegamos al final de este episodio, Omar te agradezco infinitamente por haberme acompañado en este bonito episodio el 85 ya y, y pues nada, la semana que viene esperemos tener otra voz por acá aficionada
2: claro, nada que agradecer ya sabes que a mí me encanta hablar con, con la gente contigo, compartir opiniones y debatir en esta mesa redonda eh, nada, igual a la gente desearle que tengan una excelente semana que el domingo ahí nos vemos terralladas eh, por favor, quiero ver esa zona vos llena, llena y con camisa de las cholas. ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y nada, desearle buen día, buena semana y buena vida.
0: Y buena vida, es correcto. Yo quiero verlos encuerados a todos. También, ¿Por porque ¿Por qué va a ser calor? ¿Se este, sí. vale llegar ahí con la bichola de fuera? Sí, ¿por qué no es como antes? ¿Por qué no? ¿Por sí. qué no? ¿Por qué no te puedo oler la cola y si me gusta me quedo contigo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Piénsalo, piénsalo sí. eh, Yo también me despido de ustedes Mi nombre es Raúl Anduro, gracias por habernos Escuchado, próxima semana Estamos de regreso para hablar De lo que pasó contra Rayadas Por parte del equipo femenil Y de lo que pasó con Tijuana por parte del equipo Varonil contra La Franja Y a ver, ojalá que hablemos ya de algún Refuerzo, ¿no? Okay. Eh, eh, y que hablemos Con alguno de ustedes, que sería muy interesante También.
2: Y de victorias
0: y de victorias también, de victorias, de victorias López a selección. <risa> Definitivo. Eh, pues ya, es todo por nuestra parte. Estamos en todas las redes, como Zona Cholo. Síganos, mándenos mensaje, mándenos lo que quieran. Ahí una foto del pack, ¿no? Que si son mayores de edad, nada más. Sí. Nada más. Eh, y pues nada, pásenla, pásenla muy bien.
2: Chao. Football, <laughs> football,